0: Kami percaya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetaplah Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah melupakan perbuatan tanganmu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ubah kami menjadi sepertimu Tuhan, itu kerinduan kami selalu. Bapak sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, biarkan kau saja yang berbicara. Hancurkan setiap sikap hati manusia Hancurkan setiap kesombongan manusia Yang mau menyampaikan kebenaran firmanmu Menurut gandak hatinya sendiri Biarlah engkau yang berkuasa di dalamnya Dan beri engkau tinggal di dalamnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kamu berdoa Siapkan hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu berdoa dan mencap syukur Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan Amen Puji Tuhan Shalom Hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu Mari kita buka firman Tuhan di dalam kolose 3 Kolose 3 Judul firman hari ini Hati-hati yang dibenci oleh Tuhan Kolose 3 Ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara, hari-hari ini saya tergerak menyampaikan sesuatu yang berbicara tentang hati. Firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Saudara, ada begitu banyak hati-hati yang dibenci oleh Tuhan. Ketika saya pelajari, ketika saya renungkan, ketika saya selidiki, ternyata... Ada beberapa jenis hati yang paling membuat manusia jauh dari Tuhan. Yang paling membuat Tuhan tidak bisa menumpang tangan atas orang itu. Yang tidak bisa memberkati orang itu, yang tidak bisa mengurapi orang itu. Yang pertama, yaitu hati yang licik. saudara berapa banyak orang yang punya hati yang licik? Hati yang berkubu. Kita berusaha untuk kelihatannya tulus tapi sebenarnya tidak tulus. Kemarin saya membaca salah satu apa ya? humor rohani. Saya lihat ini salah satu contoh hati yang tidak tulus, Saudara. Ada seorang pegawai ya di toko komputer. Wah, gitu ya. Dia menerima telepon, dia memperbaiki komputer, Saudaraku. Wah, Pak, kalau cuma seperti itu perbaikannya gampang, nggak usah di sini. Kalau di servis di sini mahal, 75.000. Iya kan? Oh gitu, gimana caranya? Gimana caranya? Oh gampang, tinggal memorinya dihapus gitu ya. Setip, dibersihin, ditancepin lagi pasti komputer bapak nyala gitu ya. Eh, orang yang telepon ini berkata ini baik banget ini pegawai komputer ini. ini. Ini ini tentunya tokonya anak Tuhan gitu ya. Dia penasaran, dia bingung bagaimana cara memper, menghapus menyetip memori supaya komputer bisa jalan lagi. Dia nggak ngerti caranya, dia setip gitu ya. aduh saya nggak bisa saya telepon lagi nggak apa-apa saya bayar nggak apa-apa Saudara, penjaga toko itu berkata oh ya konsumennya berkata sibuk tak nah, toko itu sehingga tidak bisa melayani saya ndak sepi kok loh tapi kenapa Kenapa saya tidak dilayani? Kenapa? Uh, kenapa apa ya? Uh, kok begitu gampang ya kamu ngasih rahasia perusahaan memori tinggal disetip dan selesai gitu ya? Akhirnya dipaksa terus pegawainya ngaku. Pegawainya bilang kayak gini, kata bos saya, kalau ibu menyetip memori karena ibu tidak punya pengalaman pasti bukan hanya memorinya yang rusak, pasti semua tambah rusak. Dan kalau semua tambah rusak, perbaikannya bukan hanya senilai 70.000 tetapi bisa ratusan ribu. Itu yang bos saya mau. Saudara, itulah hati yang licik menurut saya, saudaraku. Iya <laughs> kan? Hati yang hati yang apa ya? Hati yang kelihatannya baik, kelihatannya malaikat tetapi selalu tertuju kepada dosa. Itu hati yang licik. Banyak orang yang menggunakan tips-tips dan trik-trik. Saudaraku, kita ini bukan DPR. Kita tidak menggunakan lobby lobi dengan Tuhan. Banyak orang menggunakan lobby lobi dengan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ini hati yang licik. Tahu nggak hati yang licik? Hati yang selalu mengarah kepada dosa. Ini hati yang paling dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, jenis hati yang paling dibenci oleh Tuhan. Yaitu hati dari seorang yang pengecut. Berapa banyak diantara kita yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain di atas hal-hal yang memang tidak pernah bisa kita lakukan atau belum bisa kita lakukan. Seringkali orang menyalahkan orang lain, menyalahkan ibunya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan pacarnya, menyalahkan saudaranya atas sesuatu yang memang mereka nggak bisa kerjakan karena mereka tidak punya hati untuk melakukan itu. Contoh, ketika usahamu gagal, kamu salahkan siapa? Ini gara-gara pesaingnya nih, Nakalan ini, kurang ajar ini pesaingnya. Eh, pesaingnya ini betul-betul main curang. Ketika usahamu gagal, kamu mulai menyalahkan siapa? Oh ini gara-gara temanku ini ya, dia tidak bisa diajak kerjasama. Kita udah janjian, kita udah sepakat untuk saling mencontek bersama. Bukankah kita indah bertumbuh di dalam sebuah komunitas? Komunitas mencontek bersama. Wah, ya kan? Ini gara-gara temenku ini nggak bisa diajak kerjasama, ya kan? Padahal tadi sudah kerjasama. Kita udah doa bareng sebelum mencontek supaya apa ya? Kira-kira penglihatan dari dosennya, dari gurunya ditutupi supaya ketika kita mencontek nggak kelihatan. Tapi ini temen ini betul-betul keterlaluan. dia merusak kesatuan hati di tempat ini wah gitu saudara hati pecundang hati yang betul-betul seorang pengecut Tahu nggak seorang pengecut seorang pengecut adalah seseorang yang tidak berani menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya tidak berani mengakui ya saya lemah saya akan perbaiki tapi seorang pengecut selalu mengatakan ini gara-gara kamu soalnya kamu soalnya kamu dan soalnya kamu Ketika seorang anak ditanya, "Kenapa kamu nggak berhasil?" "Gara-gara orang tuaku nggak kasih warisan." Ya kan ini gara-gara orang tuaku, gara-gara orang tuaku. Eh, kita ini diciptakan sesuai dengan citra Allah. Ada sifat-sifat Allah di dalam hati kita. Ada kerendahan hati, ada kerja keras Ada sifat-sifat yang luar biasa yang ada di dalam hati kita Seringkali kita tidak sadari Dan seringkali kita suka mengambing hitamkan suatu kejadian Suatu perkara atas kelemahan-kelemahan yang kita punyai sendiri Berapa banyak kita mengambing hitamkan orang lain? Weh, banyak loh Contoh Kambing hitam yang lain, saudara ketika kita gagal di dalam studi kita ini gara-gara ibu ini ini gara-gara bapak ketika saya kuliah di fakultas apa ya ambil aja psikologi ketika saya kuliah di fakultas psikologi kenapa tidak mencegah saya padahal kalian tahu saya seorang psikopat kenapa kenapa kau tidak cegah saya ya sehingga sehingga ketika saya sekolah di psikologi saya nggak bisa Ini gara-gara ibu, ini gara-gara bapak ini. Betul-betul tidak perhatian sama anaknya. Saudara, berapa banyak kita punya hati yang pengajut. Saudara, jadi hamba Tuhan itu susah. Loh. Gemuk dibilang nggak care dengan kondisi sekitar, ya kan? Jemaatnya kurus-kurus, gembala yang gemukin diri. Ya, khotbah mengambil contoh kehidupan sehari-hari itu pun dimarah-marahi sama jemaat. Kotbah, kok nyindir orang, kok nusuk orang dari depan gitu ya. Aduh, repotnya jadi ya, hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan repot lagi. Kalau kita kurus, bagaimana dia bisa bicara tentang berkat. Sedangkan dia sendiri pun tidak diberkati. Waduh, soroh ya jadi hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan berbicara tentang dengan keras. Dengan menggunakan karunia kenabian. Emangnya doai siapa? Emangnya dia Tuhan apa? Gak perlu dia juga manusia, saudara. Jadi abah Tuhan susah, tetapi ndak susah kalau kita mau jadi pelaku Firman Tuhan, amin? Amin, saudara. Hati yang pengecut, saudara. Ada jenis hati yang ketiga yang saya akan ceritakan hari ini dan ini jenis hati yang betul-betul hati yang sudah rusak, saudara. Hari-hari ini banyak orang tua yang menjual anaknya. Hanya demi materi Mereka nggak peduli Mereka berpasangan Dengan orang yang gelap atau orang yang telang Saya tidak bicara Tentang kulit ya, saya bicara Tentang gelap dan terang saudara. saudara Saya tidak bicara tentang ini Yang abu-abu gitu ya Yang jingga, saya tidak bicara seperti itu Saya bicara tentang terang dan gelap Saudara ya seperti itu Tapi yang saya mau katakan banyak hati-hati yang sudah rusak di akhir zaman ini. Yang semakin diperparah oleh karena ketidakpengenalan kita akan Tuhan. Tidak mau mengenalnya kita akan Tuhan. Ada orang tua yang menjual anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat hidupnya. Oh, dia jual anaknya. Tapi mereka tidak berpikiran apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Hukum tabur tuai itu ndak pernah bisa Walaupun kita bertobat Apapun yang kita tabur Pasti kita tuai Tapi kalau kita bertobat Ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yang memikulnya bersama-sama dengan kita Hati yang sudah rusak Ada orang tua yang menjual kehormatan anaknya Harga diri anaknya Hanya untuk materi Saya berkata ini bukan orang tua Ini hewan So sifat hari heaven gimana? Kamu pernah lihat guguk? Pernah enggak lihat guguk anak menikah dengan orang tuanya sendiri dan orang tua menikah dengan anaknya sendiri? Oh, sering gitu ya. Sering itu sifat binatang. Tapi kita bukan binatang, kita bukan hewan. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Iblis berusaha membuat kita seperti hewan, seperti binatang. Tetapi Tuhan berkata, stop. Kamu diciptakan menurut rupa dan gambar saya. Hari-hari ini banyak manusia mengambil rupa hewan, rupa binatang, saudaraku. Saudara, saya mau kasih tahu. Guguk jantan kalau diketemuin dengan guguk betina. Pasti guguk jantannya selalu jatuh cinta. Amin. Amin, dia akan kejuar-kejuar gitu ya. Tapi berapa banyak manusia yang punya sifat seperti itu? Di SMA jatuh cinta lima kali, ditolak lima kali. Di perguruan tinggi jatuh cinta sepuluh kali, ditolak sebelas kali. Yang ke sebelas sudah tahu lah pasti akan ditolak, ya kan? Di perguruan tinggi mungkin saudaraku jatuh cinta kok gampang banget. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah loh. Kita punya tanggung jawab dengan keputusan yang apa yang kita pilih. Dan banyak orang, saudaraku, merasa dirinya mengambil keputusan yang tepat. Sebenarnya mereka berjalan menuju maut. Lalu Bapak Pendeta, apa tidak boleh kita jatuh cinta? Bukankah dunia ini penuh dengan cinta? enggak dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang sifatnya apa? Kalau kita tidak betul-betul dekat dengan Allah, kita akan rusak, saudaraku. Ada seorang yang berkata seperti ini, anak Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang niatnya penginjilan ke diskotik. Wih, ini anak Tuhan semangat 45. Beberapa hari yang lalu saya ada konseling sama dia. Niatnya penginjilan di diskotik. Dia berkata, Kak, kau lihat, sejauh mata menandang, Ini orang-orang yang perlu ditobatkan. Uff dahsyat gitu ya. Kalau saya di gereja saya gak bisa menemukan orang yang ditobatkan. Mungkin sudah bertobat semua, tapi di sana saya temukan. Suatu hari dia ke diskotik, dikasih minuman teman-teman temannya sampai dua minggu, tiga minggu dikasih minuman sampai empat minggu. Dan setelah dia memeriksakan diri, puji Tuhan dia kena stroke ringan. Karena Tuhan menampar orang yang dikasihnya. Saya berkata iya, saya hancur, saya tidak ada muka lagi ketemu dengan gembala saya. Lalu kenapa kok larinya ke gembala orang lain? Ya supaya nggak ketahuan sama gembala saya. Saudara hari-hari ini punya hati yang rusak. Bukan hanya orang tua yang menjual anak hari-hari ini, anak menjual orang tuanya, merusak kehormatan orang tuanya. Berapa banyak kamu seorang anak? Kamu mengizinkan mama kamu mungkin berselingkuh dengan orang lain. Papa kamu mungkin berselingkuh dengan orang lain. Dan kamu merasa nyaman dengan tindakan mereka. Aku tetap diberkati kok. Hati yang rusak. Kita bukan hewan. Hari-hari ini saya menangis. Saya berkata, God. Pulihkan hati seorang manusia Kita ini bukan hewan Yang bisa menjual kehormatan Bapaknya, bisa menjual Kehormatan ibunya Hanya untuk sesuap nasi Allah kita lebih kaya dari Apapun juga di dunia Ini dia penguasa Langit dan bumi Firman Tuhan mengajarkan Hei ibu-ibu Nikahkan anakmu dengan Pria yang sempurna yang tepat Seperti itu, pria-pria Tempat ini Saudara saya mau kasih tahu Jangan pernah jual Kehormatan Bapak kita di surga Untuk sesuatu yang sifatnya Fana dan anak-anak saya cuma mau nganjurkan Sebagai Bapak rohani kamu Jangan jual kehormatan ibu kamu Dan Bapak kamu Untuk sesuatu yang sifatnya Sementara Saya ketika lihat acara-acara Televisi hari-hari ini memprihatinkan Dan menyedihkan begitu banyak cerita di televisi, ada anak laki-laki yang menjual ibunya di sebuah acara di sebuah acara gitu ya, ada yang ditutupi topeng gitu ya, ada yang di, aduh, ditutupi topeng atau tidak ditutupi topeng, semuanya kelihatan, saudaraku ya, oh, kamu cuma ditutupin topeng segitu, ada begitu banyak orang yang menjual kehormatan ibunya dan bapaknya, saudaraku, ceritanya anak ini disuap saudaraku, dikasih mobil. Sama pria simpanan Dari mamanya Dengan senang hati anak ini mengizinkan Hari-hari ini tambah rusak Mereka identikan kasih itu dengan apa? Uang Hari-hari ini saya sangat sedih Hari-hari ini Tuhan sangat sedih Kita semua bukan orang yang sempurna Amin amin Tapi kita nggak akan melakukan hal-hal yang buruk Yang bisa merusak kehormatan Bapak Selanjutnya hati-hati di akhir zaman, saudaraku. Hati pemecah belah. Berapa banyak ketika kamu tinggal di dalam sebuah gereja, gereja itu mesti terpecah belah oleh karena hatimu, oleh karena mulut kamu. Kamu nggak lihat <tuh> pemain drumnya, colun, nggak pernah mandi. Oh, itu gak, itu nyontekan itu, kamu tahu ya nyontekan. ya nyentekan padahal lalu pemain drumnya menangis gimana bisa menyontek di fakultasku tinggal aku seorang <tik> dia tinggal di fakultas elektro terkenal dengan padang gurung yang kersang <tik> <tik> saudara saya mau kasih tahu bahwa hari-hari ini ada hati-hati orang yang memetsah belah Ada orang yang pergi ke satu gereja, ketinggal ke gereja yang lain, sukanya memecah belah, saudaraku. Pernahkah kamu berpikir, apakah kehadiranmu di sebuah gereja menjadi berkat atau menjadi kutuk? Banyak orang yang ketika datang ke gereja, tanpa kamu, gereja bisa jauh lebih besar. Itu berarti kamu menjadi kutuk. Tetapi dengan kamu, gereja bisa bertanda besar. Artinya, kamu menjadi berkat. Mengerti maksud saya? Saudara, lihat. Banyak hati pemecah belah. Banyak hati yang selalu tertuju kepada dosa. Saudara, sifatnya enggak enak kalau enggak memecah belah. Saudara, kalau kamu mau tahu siapa kamu sebenarnya, tanya dalam diri. Ada tiga tipe orang di gereja. Yang pertama, duduk diam manis, tidak menghasilkan apa-apa. Jauh lebih baik. Daripada engkau duduk diam manis. Tapi kamu merusak persatuan yang ada di dalam gereja. Kamu menghancurkan apa yang sudah ditatan di dalam gereja itu. Jangan-jangan kita dipakai oleh iblis. Atau kamu jadi berkat buat gereja. Saudara, engkau menyanyi walaupun suaramu falas. Tapi Tuhan tidak lihat suaramu. Tuhan lihat hatimu. Tapi jemaat pasti lihat suaramu. Tidak lihat hatimu. Amin. Amin, jadi artinya kamu boleh melayani di mimbar Kalau tidak ada jemaat Kalau ada Tuhan dan malaikat-malaikat Amin saudara ya. Amin dong Kayak gitu Saudara hati pemecah belah Hati pemecah belah Saya sangat-sangat sedih dengan roh pemecah belah Di akhir-akhir zaman ini Secara tidak langsung Kita menjadi orang yang suka Memecah belah secara tidak sadar Bertobat dari hati Yang seperti itu Yang berikutnya, saudaraku, saya mau kasih tahu. Hati ini yang paling berat, saudara. Ini jenis hati yang paling berat. Hati yang selalu tertuju kepada dosa. Uh, Jenis hati ini betul-betul berat sekali. Lihat, saudaraku, lihat handphone temannya. Langsung di pikirannya mulai berpikir, gimana aku bisa nyantet. Bagaimana aku bisa menculik handphone itu ya Supaya aku diberkati ya Ketika lihat temannya dengan pacaran Dengan waduh mungkin dengan wanita yang sangat cantik Ih, Gimana ya supaya pacarnya bisa kurepet nih jenis hati yang uh, selalu tertuju kepada dosa Para pria Saudaraku saya mau tanya Ketika kamu memandang seorang wanita Baik yang cantik atau tidak Menurut saya semua wanita cantik Menurut versi masing-masing Betul loh saudaraku Ada yang miss universe Ada yang mati-matian berkata miss universe Itu like. jelek uh, Saya bingung gitu ya Karena betul Kecantikan itu relatif Pada zaman dahulu Wanita dikatakan cantik Ini benar sejarah Kalau berat badannya 80-100 kilo ke atas Loh betul Di zaman Raja siapa Saya agak lupa tapi betul itu Gemuk uh, Gemuk itu berkat Gemuk itu indah Gemuk itu dahsyat, Gemuk itu Cantik Gemuk <laughs> itu Berarti Saudara Oke okay, itu di zaman dia Mungkin waktu itu di zaman gak ada kedokteran Padahal menurut saya gemuk itu kolesterol Asam urat, darah tinggi dan yang lain-lain Saudara ya seperti itu Tapi di zaman raja itu gemuk itu adalah sebuah primadona. Saudaraku, wih dahsyat ini. Saudara, semakin gemuk seseorang. Saudaraku, semakin cantik orang itu. Ini serius, ini kisah nyata. Ada seseorang juga di sebuah suku. Saudaraku, yang wanitanya bibirnya dilubangin. Dikasih cincin ya. Semakin besar cincin di bibir itu. Semakin cantik dia. Saudara. Saudara. Ketika saya melihat saluran uh, Discovery mungkin kalian ya, National Geographic eh National Geographic itu untuk flora dan fauna, saya lupa. <laughs> Discoverin tentang sebuah suku itu, itu suku itu dikatakan cantik kalau bibirnya ini waduh dikasih gelang seperti. Ini. Ada sebuah suku yang dikatakan cantik kalau lehernya panjang dikasih kalung-kalung kayak jerapah. Oh, itu, itu cantik. Cantik itu relatif enggak? Relatif. Ada orang di zaman Kerajaan dari raja tertentu, wanita cantik kalau berat badannya kurang dari 40. Jadi uh, oleh karena itu terciptalah lagu tulang belulang panggil engkau gitu ya seperti itu. Jadi apa ya? Di zaman raja itu saudaraku kalau wanita tinggal tulang belulang, pria tinggal tulang belulang, saudaraku seperti jelangkung. Uh, mereka begitu dahsyat ini. Uh, mereka begitu simpatik saudaraku. Lu benar. Di zaman raja itu kalau pria sedang misalnya pria sedang apa ya berenang saudaraku, mereka ngelihat tuh bukan dari otot. Berapa banyak piano yang ada di Uh, tulang-tulangnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya, seperti itu. Semakin banyak, kalau perlu, saudaraku, nada-nada minornya juga ada, gitu ya. Mungkin kelainan, saudara, itu yang uh, dianggap ini dahsyat Itulah, saudaraku. Cantik itu relatif nggak? Relatif, gitu ya. Sekarang saya mau sanya, bagi guguk, kamu itu tampan atau cantik? Oh, mengerikan, monster. Amin. amin, tapi bagi manusia guguk itu tampan atau enggak? Hmm, enggak, kalau bilang tampan kelainan, Sodom dan Gomora. ya bertobat Sodom dan Gomora. kita tidak menikahi hewan kita tidak menikahi binatang hari-hari ini saya melihat kekristenan itu tambah lama tambah, tambah dirusak oleh iblis, kecil pernah lihat anjing di baptis? Uh. baptislah Semua bangsa tapi Alkitab tidak pernah mencatat bangsanya hewan, bangsanya hewan ikut dibaptis. Saya khawatir orang-orang yang penganut teologi seperti itu semut dibaptis mati. Kucing dibaptis, kucing itu paling takut air, Saudaraku, dibaptis mati. Gitu ya. Saya khawatir di gereja tersebut Di teologia tersebut ada penyerahan anak kucing. Miong miong miong, saudaraku ya, semua jemaat, tangan ke depan kita berkati dia. Saudara, hari hari ini kita jangan ikut gila. Ada gereja yang penerimaannya begitu 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 tanpa syarat melebihi Yesus sendiri. Yesus tuh menerimanya tanpa syarat nggak? Tanpa syarat. Kalau kita bertobat Saya gak bisa bayangkan di sebuah gereja ada seorang pastor memberkati pasangan laki-laki dengan laki-laki. Lucu, dua-duanya berkumis, saling mencium. Saudaraku melihatnya pun mengerikan. Apalagi membayangkannya, tak layak saudaraku ya, seperti itu. Saudara, saya pernah melihat apa cara seperti itu. Dan sungguh siang menjadi mimpi buruk, malam menjadi mimpi buruk. saya mual-mual saudaraku ya ya. ketika pendeta itu berkata apakah kau akan mencintai pasanganmu sampai maut memisahkan kita mereka memegang tangan berkumis satunya agak berewak saudaraku ya sekarang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia istilahnya cium kening pasanganmu mereka mencium hmm, saudaraku ya Hi, amit-amit jabang bayi Tuhan ini ngeri Pernah enggak? Itu sudah dilegalkan, men. Itu sudah menjadi tradisi dan itu enggak apa-apa. Penerimaan orang Kristen kok sukanya enggak punya kasih. Hari-hari ini Tuhan katakan apa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tuhan tahu perbuatan dosa dan perbuatan benar. Dan semuanya akan dituai kita pada hari penghakiman. Dan hari-hari ini Ada jenis hati yang buruk lagi Yaitu hati yang cepat marah Saya dulu orangnya cepat marah Tapi Tidak semarah orang-orang yang Dunia Saya pernah lihat di SMA Di sebuah SMA, di sebuah kota Kota asal saya Mereka main apa namanya Karambol, karambol. Mereka main karambol Satu hari ada temennya yang apa? Temennya yang tersandung ya dan menjatuhkan karombol itu. Tahu nggak apa yang mereka lakukan di SMA itu? Saya nggak bisa lihat pemandangan tuh sangat merikan. Yang main karombol tuh ambil helm, dikeperukan di kepala temennya sampai helmnya pecah. Uh, hati yang cepat marah. Tapi aku nggak kayak gitu kok. Aku paling main kartu kalau kesenggol titik paling aku ngomel-ngomel dua hari dua malam itu cikal bakalnya. <risas> itu cikal bakalnya, saudaraku. Berapa banyak kita ini melakukan sesuatu yang nggak penting, saudaraku? Hari-hari ini banyak pegawai yang marah-marah sama titik-titik dan titik-titik karena situs Facebook dan YM diblokir, saudaraku. Ini gimana sih nggak boleh orang seneng, saudaraku? Saudara, hari-hari ini negara ini perlu didoakan. Amin. Amin. Hari-hari ini banyak orang yang yang kuliah Facebookan terus. Saudaraku, ya online, online, pokoknya serba online, online, saudaraku. Tapi tanggung jawab dia sebagai mahasiswa tidak pernah dilakukan. Jangan punya tipe-tipe hati seperti itu. Hati apa? Yang pertama, hati pengecut. Pengecut itu apa? Pecundang. Pengecut itu apa? Selalu menyalahkan orang lain. Kalau kita misalnya ada orang selingkuh, Selalu konselingnya sama saya seperti ini. Istriku itu loh pak. Istriku itu tidak mau mencucikan baju buat aku. Tidak mau memasakkan baju buat aku. Eh masakan baju. Memasakkan makanan buat aku. Tidak mau pak, tidak mau Saya pulang kerja Tidak dikasih minuman Tidak dikasih apa Pokoknya saya stress punya istri seperti itu Saya tanya sama dia Ketika waktu kamu perjanjian kudusmu Di depan altar Tuhan Apakah kamu bercita-cita istrimu jadi pembantumu Atau istrimu jadi apamu Ya jadi istri Saudaraku, begitu banyak. Oleh karena itu, Bapak. Karena istri saya tidak bisa melayani saya dengan baik. Makanya saya selingkuh. Selingkuh itu indah. Tidak selama selingkuh itu tidak indah. Oh, God, saudaraku. Dan ketika dia berkata seperti itu, dia menjelaskan dengan penuh. Apa ya? Hati yang pengecut. Orang ini pengecut. Hai, wanita. Jangan menikahi pria chicken. Pria cikan. Pria penakut. Pria yang selalu menyalahkan kondisi kesalahan atas hal-hal yang memang tidak pernah dia bisa lakukan. Dan jangan pernah menjadi pria seperti itu. Atau wanita seperti itu. Saudara, hari ini saya nggak banyak-banyak. Kita tutup firman Tuhan. Anda sudah tahu jenis hati-hati yang dibenci Tuhan? Dan hari ini coba kita renungkan. Supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah punya hati yang belah. Jangan punya hati yang selalu tertuju kepada dosa. Jangan punya hati yang betul-betul saudaraku orientasinya bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan sudah dibagikan. Tuhan mau kita memiliki hati seperti hatinya. Sebab Tuhan katakan kita ini adalah pekerjaan Allah. Buatan Allah. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Engkau tidak dilahirkan dengan sifat-sifat hewan. Engkau tidak dilahirkan dengan sifat-sifat binatang. Engkau tidak dilahirkan untuk menjual kehormatan Bapamu di sorga. Saudara, kita diciptakan seturut gambarnya, seturut rupanya. Saya percaya ada sifat-sifat kudus Allah di dalam diri kita semua. Ada sifat-sifat kudus Allah di dalam dirimu. Ketika engkau melihat seorang pengemis, engkau rindu untuk memberikan sesuatu. Itu sifat-sifat Allah. Ketika engkau melihat ada uang yang terjatuh di jalan, ada peringatan di hatimu yang berkata itu bukan milikmu. Itu sifat-sifat Allah. Ketika engkau mungkin sering jatuh cinta dengan orang, engkau merasa bersalah, engkau merasa tertuduh. Itu bagus. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Tuduan yang datangnya dari Allah Mendatangkan pertobatan Berapa banyak orang yang selalu bersilat lidah dan berkata tuduhan dari Allah adalah intimidasi eh, Iblis mengintimidasi engkau Karena engkau nggak pernah bertobat Tapi tuduhan dari Allah Harusnya menyadarkan kita dan berbalik ke dosa-dosa kita Bayang orang yang selalu berkonseling saya terintimidasi. Intimidasi itu tidak perlu terjadi kalau kita hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya tahu kita adalah anak-anaknya dalam perjalanan menuju disempurnakan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini baik-baik. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan. Tuhan mungkin aku punya salah satu hati. Yang tadi diceritakan oleh firmanmu Saya mau mengambil keputusan hari ini Untuk berubah Keputusan adalah proses teman-teman Hidup itu adalah sebuah pilihan Dan hidup itu adalah sebuah perintah Yaitu menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita Hari ini Kalau engkau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan Dan mau berkata, ubah hatiku Tuhan. Angkat tangan kananmu. Dan mari kita berdoa bersama-sama. God, ubah hati saya. Saya belum suci betul. Saya belum kudus. Saya belum sempurna. Tapi engkau Allah yang mengingatkan aku senantiasa. <tuh> Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari kita belajar Kita minta kepada Tuhan Supaya hati ini diubahkan Senantiasa Hati yang licik Hati yang selalu tertuju Kepada dosa Hati pemecah belak Hati yang lupa Bahwa kita ini Buatan Allah Kita ini buatan Allah Kita ini pekerjaan tangan Allah Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan dia. Hati yang punya komitmen. Berapa banyak kita lari. Kita mudah terombang-ambingan oleh angin-angin pengajaran. Buat komitmen dengan Tuhan. Aku mau diubahkan hatiku, aku mau dipimpin, aku mau dimuridkan Tuhan. Thank you, Jesus.